0: ברוכות הבאות לפרק נוסף של העושר הנשי. כבוד גדול לנו לארח את אשת האשכולות, פרופסור יערה בר-און, היסטוריונית וחוקרת תרבות, לשעבר רקטור האקדמיה לאמנות ועיצוב בצלאל, ונשיאת מכללת תורנים. היי טלי, היי יערה, מה שלומך?
1: מעולה, תודה רבה.
0: אני כל כך נרגשת ושמחה שאת איתנו, והידע שלך הוא כל כך רחב וכל כך בינתחומי. חולש על פני תקופות ודיסציפלינות שונות. רציתי לשאול אותך, מכל הידע האקדמי, המקצועי והאישי שצברת, מהו הדבר הקרוב לליבך שהיית משנה בענייני נשים על מנת שהן תוכלנה להיות מאושרות יותר?
1: וואו, זה ש... נשמע כזה שאלה צנועה, וזה כמובן שאלה ענקית. נכון. אני מנסה לחשוב מהו הדבר הכי אה, פשוט שאפשר להגיד על שאלה כל כך מורכבת. אולי משהו שהכי בוער בך. אני חושבת שיש דברים, בעצם מה שאני אגיד אה, הוא, הוא נכון לגבי כל דבר בחיים. יש דברים שאין לנו אה, ברירה אלא להשלים איתם. Uh-huh. במידה רבה אני עסוקה היום, אני בשבתון אחרי אה, 15 שנות ניהול אקדמי רצופות כמעט, אה, אז היום uh-huh. הפגישה שלי הרבה יותר, אה, אני, אני חושבת שהיא מפוייסת, כלומר, uh-huh. מצד אחד אני חושבת ש... אה, אנחנו צריכות להשלים עם כמה דברים אצלנו שמבנות אותנו, ואחרי זה נדבר על למה אני משתמשת במילה מבנות, באופן כזה שהוא שונה מגברים, ואפשר לחיות עם זה בשלום, בשלווה ובעושר. זה צד אחד. הצד השני האקטיביסטי, כלומר לקבל <אח> את מה שקיים, ולקבל את מה שקיים זה עבודה, זה עבודה, זה תרגול, זה ממש לא פשוט. ומהצד השני לגמרי, בקוטב השני, להיות אקטיביסטים איפה שאפשר. כלומר, חזרנו לאמירה הידועה, תנו לי לקבל את הכוח לקבל את מה שאי אפשר לשנות, ואת הכוח לשנות את מה שאפשר.
0: אם היית משנה עכשיו משהו בלחיצת כפתור, מה הדבר הראשון שהיית מפנה אליו את האנרגיה? אה, הייתי
1: מנסה להוריד, או לסלק, או לשחרר, Uh, בעיקר את המין הגברי, אבל גם את המין הנשי, מאין ספור דעות קדומות, uh, אשליות, גישות היסטוריות מוטעות, מסורות שדופקות אותן.
0: Uh-huh.
1: כלומר, מעבר לכל הדברים שהם באמת קיימים כהבדלים, ויוצרים uh, קשיים אצל נשים שאין לגברים, אפילו המחזור החודשי. ומעבר לאושר הגדול שנגרם לנו על ידי זה שאנחנו יולדות הילדים, אבל בסופו של דבר הילדים הם עיסוק מרכזי של כל אישה שיש לה ילדים. וגם אישה שאין לה ילדים, לגמרי, לגמרי. הילדים נגמרי. הם עיסוק מרכזי, כי כל הזמן עושה את עצמם היא לא עשתה ילדים. אז זה אושר אדיר, אבל נלוות לזה אין ספור באמת דעות קדומות וניסיון להמעיט. ביכולות של נשים, כי זה מה שהן יודעות, בסופו של דבר מה שהן יודעות זה, זה ילדים. ואם הייתי יכולה לנקות את העולם בלחיצת כפתור, מכל המורשות השגויות ששמות את האישה במקום של האימא וכולאות אותה שם, גם היא קולטת עצמה הרבה פעמים, אז זה היה דבר שהייתי מאוד שמחה לעשות אותו, זה כמובן בלתי אפשרי.
0: <אח> אבל הרבה
1: פמיניסטיות במשך הרבה מאות שנים כבר עוסקות בשאלה הזו, איך לשחרר נשים וגברים מעול המסורות
0: המטעות האלה. אף על פי שיש שונות ביולוגית מובנית ואולי דווקא הדרת המאפיינים הייחודיים שלנו הנשים שמאפשרות לנו ליצור חיים, להביא אור ואמפתיה לעולם, זה המפתח לאושר שלנו וגאווה ולאו דווקא להצטרף למרוץ אחר הסטטוס הגברי. טוב, בשביל זה צריך להסביר מהי העמדה שלי ואיך היא
1: מתפתחת. כדי לתת את השורה התחתונה, Uh, אני, לא מדבר, אני בכלל לא מדברת על שאלת המרוץ, כלומר, מהכל מה שאמרתי עד עכשיו לא מוביל להשתתפות במרוץ, ואני כמובן מקבלת שונות לא רק ביולוגית, אלא גם uh, uh, שונות ש- שהיא גם חברתית, כי היא מושפעת מהביולוגיה, היא מושפעת מזה שאנחנו uh, עסוקות ב- בגידול ילדים, במחשבה על ילדים, בדאגה, mm-hmm. ל- בדאגה ובטיפול. העיקר, אחרי שאמרנו את כל זה, זה שיש שונות אדירה בין נשים, ושהעובדה היא שכולנו אימהות בפוטנציה, ויכולות ליהנות מאוד מהדבר הזה, לא צריכה לסנוור אותנו, כדי שלא נראה שיש הרבה מאוד נשים שרוצות לממש את עצמם, או לחיות את החיים שלהם, בדרך שהיא לא, לא בהכרח מדגישה את האימהות שלהן. אהה. בין אם הן ולא. ו- ואת החופש הזה לאישה להגדיר את עצמה, זה, זה הפאנץ' שלי בעצם, שאישה צריכה לקבל את מירב, אם היא בלחיצת כפתור הייתי רוצה שאישה תקבל את מירב החופש, כדי לה, לא רק להגדיר את עצמה, אלא כדי לפעול בעולם כפי
2: שמתאים לה ולא על פי הנחיות אה, מבחוץ. אני אנסה להתחבר למה שאת אומרת, ואם דיברת לפני כן על תפיסות שיש לנו לגבי מה אישה צריכה להיות לנו הנשים ולגברים, שיסודן בכל מיני הבניות, אז אם אני מניחה את זה בצד, מנטרלת את זה לגמרי, mm-hmm. ופשוט חושבת על עולם אה... כזה, שבאמת אנשים לא נושאים איתם שום דעה קדומה, הכל בסדר, אה, יש שוויון הזדמנויות, אבל אז מגיע השלב של הלידה שהוא שובר שוויון עיקרי. זה אחד מהדברים שאת כנראה מצביעה עליהם, שהוא mm-hmm. נכון ואותו בואו נקבל, אבל למעשה... Okay. מ- לא, לא רק ההיריון, שישה חודשים של לשאת ברחם, להשתנות, גם פיזית וגם מחשבתית, אלא גם אחר כך לאחר הלידה, מתחיל להיווצר הפער הגדול. זאת אומרת שברמה היפותטית, אם הייתי מבטלת לידה והיריון עם גברים, גבר יכל לעשות את זה, גם אישה, או שלמשל, הריון היה נוצר באיזושהי אינטיבציה חיצונית. האם אז את חושבת שגברים ונשים היו שווים בהזדמנויות שלהם? Uh, כל מה שאת אומרת
1: הוא נכון, לזה הקדשתי בעצם את הדוקטורט שלי שעסק בהיסטוריה של לידה, uh, הריון <truth> ולידה. אני חושבת ששוויון הזדמנויות זה המירב שאנחנו יכולים לעשות בחברה הנתונה. אנחנו צריכים לעבוד בשביל שוויון הזדמנויות ולאפשר ‫מידה של חירות. גם לנשים וגם לגברים, כי יש גם הרבה מאוד גברים שהיו רוצים להיות יותר נשיים והחברה לא נותנת להם. <אח> הם רוצים להיות בבית, הם רוצים לקחת חלק בהיריון, הם רוצים לקחת חלק בלידה, בנקה ובטיפול בילדים הקטנים, לא כולם, אבל יש כאלה. כלומר, גם שם השונות היא מאוד גדולה ובמהלך התזה שלי ללידה נתקלתי באיזה מין התנגדות נשית לגברים. כלומר, הגברים הדירו אותנו, עכשיו אנחנו נדיר אותם. <laughs> <laughs> <עוד> הרבה פעמים הטענה שלי הייתה זה שאי אפשר לפ, להפריד בין נשים לגברים, זה לא הולך, זה לא כמו אה, גזענות נגד שחורים או אנטישמיות, אי אפשר להפריד
2: את האוכלוסיות האלה, האוכלוסיות האלה הם אה, נידונו. לא רק נידון, או לא יכולות, לא יכולות להתקיים אחת מבלי השנייה. כן, אפילו נדמה לי הוא רצון. לגמרי. אז גברים הם חלק, אנחנו מעת לעת
1: נצטרך לדבר על גברים, כי הם חלק מהמשוואה. <laughs> אבל <סח> בוודאי כן? ששוויון שה, ההזדמנויות הוא הדבר המרכזי, ולשאלתך מה היה קורה בעולם שהוא שווה לגמרי מבחינת היכולות של גברים, כן, אני חושבת שנשים היו מפתחות אה, לטוב ולרע. תכונות יותר גבריות. כן,
2: מעניין. כן. כן, לא, אבל אין לי שום דרך לדעת, באמת, זה רק ספקולציה. אני מבינה שגם העניין הזה של תכונות נשיות וגבריות, זה דברים שמתפתחים מבחינה כימית ברמת ההורמונים, וגם בדברים שאת אמרת בהזדמנות אחרת, שלמעשה... עם הטיפול בילד נוצרים בגוף הורמונים שהם הורמונים נשיים יותר, זאת אומרת, גבר שעכשיו יקדיש את עצמו יותר ויותר לטיפול בילד, נוכל לראות בו ביטוי להורמונים נשיים והתנהגויות נשיות, זאת אומרת, זה דבר שמתפתח. נכון. אני מבינה את זה, זה נכון? כן. אוקיי. Okay. ככה חלק מהחוקרים טוענים, אני לא ביולוגית ולא כימאית, אבל כן. אז אם יש מקום לסוג של אפליה מתקנת, זאת אומרת, אני האישה, איך אני דונתי לשאת את ההריון אצלי, שם כבר אין חלוקה. אז לפחות מרגע הלידה, אנחנו יכולים ליצור איזושהי אפליה מתקנת של נשים, חזורנה לעבודה, בעקבות התמקדות בעבודה והפחתת הטיפול בתינוק, הרמונים הנשים שלהן ירדו אולי, הגברים ייקחו את הטיפול אליהם, הורמונים הנשיים אה, יגדלו ויחד איתם אה, הסובלנות, הלא יודעת, חמלה, האמפלציה, היכולת הכלה, אה, אה, ואז אנחנו בעצם ניצור איזשהו, אה, ניצור איזושהי אפליה מתקנת שמחזירה את האנשים ל, למצב שבו הם יותר אה, מאוזנים, כי אם האישה אחרי הלידה מוצפת בהורמונים נשיים וממשיכה לטפל בילוד, והגבר פחות, כי הוא חוזר לעבודה, אנחנו עוד מגבירים את הפער שממילא נוצר בטבע. האם יש מקום לסוג של אפליה מתקנת כזו, אפילו לקיחת הורמונים? אני סתם זורקת את הדברים הכי הזויים וקיצוניים. <אף> טוב, אנחנו ממש צללנו
1: למים העמוקים של השאלות האתיות והחברתיות, ואפילו הפוליטיות. ראיתי המון סוגים של מקרים, וגם בדקתי את זה בתקופות אחרות בהיסטוריה. אני חושבת שזה נורא נורא תלוי אה, קונטקסט. זאת אומרת, בעצם היסטוריונים תמיד מסתכלים על קונטקסט. אה, יש זוגות שבהם זה יכול להיות פתרון נהדר. האישה רוצה לחזור לעבוד כי היא מרגישה שהמפלים האלה שלה, אה, המפלים ההורמונליים האלה, משבשים את דעתה או משבשים את היכולת שלה, את היכולת שלה לחזור למקום עבודה. ודאי, אנחנו יודעים שהורמונים גבריים גורמים ליצר תחרותי ולאלימות, והורמונים נשיים הפוך, רצון לדאוג ולחמול ולראות את הסביבה בצורה היקפית, והרבה פעמים זה מנוגד ליצר התחרות. ואם אישה רוצה לחזור לעולם שבו היא הייתה קודם, אז יכול להיות שזה מאוד יתאים לה, אבל זה תלוי בקונטקסט, תלוי בבעל שלה או בסיטואציה שיכולה לאפשר לה את זה. הבעיה העיקרית היא שהרבה פעמים, לא בעיה, זה... אני בכלל לא רואה את זה כבעיה, אבל נגיד הסוגיה העיקרית היא שהרבה פעמים נשים אחרי לידה פשוט לא אה, אה, מרגישות שאם יקראו אותה מעל הילד שלהם הן יהיו אומללות.
0: לא, האמת היא שאני רציתי לשתף אתכן, אה, אפרופו לידה וקריירה. אה, אני באתי מבית ששני ההורים שלי היו קיבוצניקים. הם אמנם נמלטו מהקיבוץ כל עוד נפשם, באם אל העיר, mm-hmm. אבל כל הערכי השוויון היו טבועים בהם. אפילו, ש... הסבתא שלי אפילו נסע לתקופה של שנתיים למצרים להתנדב ב-ATS, שזה חיל הנשים של הצבא הבריטי, wow. בתקופת מלחמת השנייה. Mm-hmm. ואימא שלי, זיכרונה לברכה, עד היום לא סלחה לה שהיא הפסידה את הבת מצווה שלה. <laughs> wow. וואי. בכל מקרה, ההורים שלי היו... טרייריסטים ופמיניסטים, mm-hmm. ואבא שלי היה פמיניסט, אימא שלי הייתה פמיניסטית, היא הייתה שוברת מוסכמות, היא הייתה אישה אמיצה, wow. וגם אני הגדרתי את עצמי פמיניסטית משחר ילדותי, הכלב שלנו אפילו היה פמיניסט. <laughs> בכל מקרה, הפמיניזם נתפס מבחינתי הגשמה עצמי דרך קריירה, כל דרך אחרת התפסה אצלי כשוביניסטית וכבזויה, בטח להישאר בבית ולגדל ילדים, mm-hmm. מה שנקרא עקרת בית. Okay. מיד בתום השירות הצבאי שלי הלכתי לאוניברסיטה, סיימתי תואר, התחלתי לעבוד במקצוע ומיד אחר כך הלכתי לפסיכולוג לשתף אותו שאני לא מרגישה שלמה עם הבחירה שלי המקצועית. אבל אני חששתי ששינוי במסלול שאותו התחלתי, תסיט אותי מהמרוץ להגשמת ה... בקריירה, בסולם הקריירה. והפסיכולוג שלי, שדווקא מאוד מאוד הערכתי אותו, הוא אמר לי, מה השאיפה שלך הכי גדולה בחיים זה לשבת באותו שולחן עם שולמית אלוני? היא הייתה שרת החינוך והתרבות, ואז. והוא הוסיף ואמר משפט שהדהים אותי, הוא אמר לדעתו הדבר המשמעותי ביותר לאישה זה גידול הילדים. אני נדהמתי, שילמתי, הלכתי. כן, כאילו התקוממתי, <מח> וקרה שכמה שנים אחר כך נכנסתי להיריון. לא בגלל שנורא רציתי, בגלל שהגיע שה... הגיל. <מח> ואני אומרת לכם, בכנות לא הייתה לי שום זיקה ליצורים הצווחניים האלה, שאנשים כינו אותם תינוקות חמודים, ואני ממש קיוויתי בסתר ליבי שיוולד לי כלב חמוד עם פרווה, אוזניים, זנן. <מח> באמת? כל המחשבות האלה, כן, כל המחשבות האלה נמחקו והיו כלא היו שעה קלה אחרי שבני הבכור נולד. הוא הביט בי בעיניו הכחולות והבנתי שהמפתח לאושר והגשמה כפי שהאמנתי עד כה זה בטעות יסודו, שפמיניזם זה לא קריירה וחלק ענקי מהאושר שלנו וההגשמה שלנו זה גידול ילדים שלי, לא שלנו, שלי. אבל מה שהעיף מבחינתי על חדוות האימהות זה היה הזמזום המציק והבלתי פוסק של השאלה אז מה את עושה, מה את עושה גם מעצמי וגם משאר העולם. והכוונה היא לא לעיסוק שלי במשך היום, לתחביבים שלי ולאהבות שלי ולתשוקות שלי, אלא למקור הפרנסה שלי שאמור להגדיר אותי כבן אדם ולמצב אותי על סולם המעמדות ולהגדיר את כל המהות שלי. אז אני רציתי לשאול אותך יערה איך אנחנו נפלנו בפח, שמה שמגדיר אותנו זה מקור הפרנסה שלנו.
1: אה, וואו, בסיפור שלך מעלה המון, המון דברים, אני, לגבי מקור פרנסה, אחר כך אני גם רוצה להגיד משהו שלא קשור לפרנסה, אבל בעניין הפרנסה העמדה שלי היא כזו, אה, בראש ובראשונה אישה צריכה לדאוג שהיא תהיה עצמאית מבחינת כלכלית. מסכימה, ולא
0: שזה קשה, זה קשה, זה לא קל, כי הרוב נופל עליה. נכון,
1: אבל אם אין לה להיות עצמאית מבחינת כלכלית, היא לגמרי, באיזה פועל משתמש? נותנת את עצמה? מוסרת את עצמה? לחסדי הבעל. כן. וזה דבר, ראינו הרבה, כולנו ראינו הרבה דברים אחרים. אישה שמוסרת את עצמה בצורה טוטאלית, עוצמת עיניים ונופלת אחורה ואומרת, תחזיק אותי.
2: זה יכול להתברר כבעיה. נכון, משום שיש, בוודאי, החיים הם קודם כל להתקיים, להתפרנס. האידאות באות אחר כך, אבל... והערכים והמשנות שאנחנו מסתכלים. אני אפילו אומרת, בסדר,
1: תהיי מוכנה לזה שתרדי ברמת ההכנסה. את תתגרשי, נגיד תרצי להתגרש. נגיד הוא ירצה להתגרש, הוא ימצא בחורה צעירה בעשרים שנה. ירצה להתגרש ממך, אחרי שאת גידלת את הילדים שלו במסירות. ונגיד הוא <אח> יתן לך מזונות, אבל לא תקליט לשמור על אותה רמת חיים, וזה בסדר. אבל את באמת רוצה להיות תלויה במריבה על את רוצה שזה יהיה החיים שלך? <אח> או שאת רוצה להגיד, אני יכולה להתגרש בכל רגע נתון, אני מפרנס את עצמי, אני
2: ארצת ברמת החיים.
1: אני יכולה להחזיק את עצמי, אני לא תלויה
2: בו. אני יודעת להעיד שזה ממש נכון. אני חייבת להגיד שמהתחום שלי כעורכת דין בדיני משפחה, זה כל כך נכון. זאת אומרת, אי אפשר להתעלם. מהמציאות הזו, והמציאות הזו היא כזו שמאפשרת לך, החירות שלך, הן קשורות אחת בשנייה.
0: אני לטעמי זה מאוד מאתגר לווסת בין האנרגיות שדרושות לעבודה במרחב הציבורי, לבין האנרגיות של החמלה והקשב במרחב הביתי. לפעמים אתה חוזר בעבודה עצבני ולוחם, ו... ו, ומיד צריך להפוך ליצור שהוא קשוב ורגוע והמעבר הזה הוא, הוא קשה נורא מאוד. נורא קשה.
1: תראו, לי, אה, לדילמה הזו אין פתרונות טובים. Uh-huh. אה, הרבה פעמים שאלו אותי בחיים המקצועיים שלי שהיו מאוד סוערים, הבן שלי, הבת שלי נולדה בערך ביום שהתחלתי ללמוד באוניברסיטה והבן שלי 11 שנה אחרי נולד כשהתחלתי קריירה מאוד מאוד אינטנסיבית ב-20 שנה האחרונות. אני לא הרגשתי שמצאתי את האיזון, ואני הייתי המומחית בתחום, אני כאילו באתי <laughs> ללידה השנייה, הלידה השנייה שלי הייתה בדיוק כשגמרתי את הדוקטורט. והתחלתי uh-huh. ב- ב- בעבודה מאוד מאוד אינטנסיבית, אינטנסיבית ובן זוגי אגב היה בבית הרבה יותר ממני ולקח חלק בגידול הילד בצורה... אני, אני אגב נפרדתי פעמיים משני האבות של הילדים שלי ובשתי הפעמים לא ביקשתי מזונות והסכמנו על ג'וינט קאסטדי ש- על, על משמור, משמורת משותפת מתוך פמיניזם, כי אני הרגשתי שהם היו, הם היו תמיד פרטנרים שווים, ואני לחמתי למען השוויון הזה, ומגיע להם גם כשאנחנו נפרדים להמשיך להיות פרטנרים שווים.
2: מעניין ש, שכשנפרדים, אז אנשים מייצרים הסכמים לגבי הירות משותפת, ואני שאלתי את עצמי, פתאום ככה, תוך כדי שאנחנו מדברות, כמו שגם דואגים מספיק זוגות מראש, ליצור הסכם המון שרואה פני עתיד, איך יתנהלו הדברים ביניהם, למה אם אישה היא פמיניסטית, וזה חשוב לה, למה אי אפשר ליצור סוג של הסכם הורות אה, צופה פני עתיד? אתה מתחתן, או שישר את חייך עם בן זוג, ולאו דווקא מתחתן, ויוצר איזשהו הסכם שמסדיר את ההורות ביניכם. זאת אומרת שמלכתחילה דברים נאמרים ש... לא זו אני שאסע בעול ואתה תעזור, שזה מושג נורא מכעיס, אלא הצאצא שייוולד האחריות ההורית תהיה משותפת. יכול להיות שזה היה משנה את פני הדברים. זאת אומרת, לכולם... אבל מה את רוצה שהגחתמו על מסמך בנושא? שדבר, מספיק שהדברים נאמרים מראש ונאמרים, עול, עולים ל- לכדי שיחה, אחר כך מגיעים לידי ביטוי בכתב, יכול להיות שיהיה לזה תוקף אחר, כי תקשיבי, ההבניות שיש בנו, הנורמות החברתיות, הן כל כך חזקות. שמה לדבר. שלא תעשי, מה שלא תעשי, ייקח לנו שנים לשנות אותם. מעלת הרעיון הזה שיכול להיות שזה משהו שכמו שמסדירים המון, ולפני שנים לא הייתה מחשבה כזו, וכמו שהיום חושבים על הסדרת הורות רק לאחר משבר ופקידה, למה שלא נקדים אה, תרופה למכה ונסדיר הורות ב... בת... פעם לידה, והדברים ייאמרו, וזה משהו שהוא, את יודעת, דברים שנאמרים הם יכולים להיאמר, אז אמרת, דברים שנכתבים אולי מקבלים איזשהו משנת תוקף. אבל אני חושבת שמה שחשוב הוא,
1: שאם את פמיניסטית, אני לפחות בתור פמיניסטית חשבתי שהתפקיד שלי במשפחה צריך להיות שווה מבחינת זכויות וחובות, שאני צריכה... להיות עצמאית מבחינה כלכלית, שיש לי גם רצונות לעשות דברים מחוץ לבית, וזה כן קשה, כלומר גם, ובאמת אה, הילדים שלי, אני מאוד מאוד אוהבת אותם, Aha. דמויות מאוד מאוד חשובות בחיי, אבל היה לי ברור מהרגע שהם נולדו, שאני רוצה לעשות עוד דברים. ושאם כך אני צריכה ליצור מערכת יחסים זוגית שהיא מאפשרת שוויון הזדמנויות וזה אומר שגם אם המערכת הזוגית נגמרת ונשארת רק המערכת ההורית, אני לא יכולה פתאום להפנות עורף לבן זוג שגידל איתי את הילד ולהגיד לו לא עכשיו תביא מזונות ולא משנה כמה פעמים אתה לוקח את הילד בשבוע. ואם אנחנו פמיניסטיות ויש לנו אתיקה אז אנחנו צריכים ללכת, את צריכות ללכת עם האתיקה הזו כן. עד הסוף. את צודקת. <laughs> את צודקת. כן,
0: לגמרי, no bless or please, כמו שהוא
1: אומר. כן, כן זה, לגב, זה לגבי הפרנסה עכשיו. העובדה שהעולם שלנו הוא תחרותי בצורה אה, מזעזעת, ובאמת, אני, ככל שאני מזדקנת, אני יותר אה, ביקורתית, אבל את יודעת, זה, יודע, זה גם עניין של גיל. <אח> היום <אח> קל לי להסתכל אחורה, אחרי שעשיתי קריירה, ולהגיד, אוי, זה באמת. תחרות נוראית, איך אפשר לחזור הביתה אחרי יום שבו קצ'ו אותי באין ספור מלחמות ופתאום להיות ענוגה ומתחשבת
0: ואוהבת וחומלת? קשה, קשה מאוד. זה נורא נורא, קשה. זה נורא. קשה, אני, אני, אני יכולה להגיד שעם יד על הלב, יכול להיות שאני אולי לא המשכתי עם איזה קריירה מפוארת או לא נתתי לזה דגש, כי אני אולי פחדתי קצת להיות כמו אימא שלי, שאולי קישרתי, את המראות שלה לקריירה עם לוקשות ועם אימהות אולי פחות okay. uh, אמפתית. Okay. כן, okay. יכול להיות. אבל okay.
2: בעולם שבו גם הגבר uh, לוקח אחריות הורית משותפת, mm-hmm. למן ההתחלה, mm-hmm. גם האישה, שניהם יוצאים לקריירה ושניהם חוזרים הביתה עם אותה מידה של... Uh, מתענים, קשיים, מועקות ותא מכסת חמלה או אחרת. זאת אומרת שהילדים לא בהכרח יקבלו את הדמות שהיא מקסימום חומלת, מכילה ומאושרת, ומצד שני אב שחוזר הביתה מאוחר. הם ילמדו ששני ההורים מקיימים בחוץ חיים מלאים וחוזרים הביתה עם מצברים אולי חוט מלאים, אבל נותנים את מה שיש, וגם הם עם הזמן. גדלו להיות הורים כאלה, ויכול להיות שזה המקום המאוזן כדי לאפשר מימוש עצמי. ו- ואני רוצה להגיד שיש um, שונות בין להתפרנס לבין מימוש עצמי. זאת אומרת, יכול להיות שמישהי תמצא את עצמה שהמימוש העצמי שלה הוא זה שמתיר לה להתפרנס ממנו, שזה השילוב המנצח. Okay, כן, בטח. ואתה... ולכן אי אפשר כאילו לחשוב רק על, ה- על הרעיון ש... זה משהו שאני שם אותו בצד כי זה רק פרנסה ואני רוצה להיות אמא שיותר הורה או אימא מעניקה ומשפיעה מן התשוב שלה, אלא היא רוצה בהחלט לדאוג למימוש העצמי שלי, ויכול להיות שהמימוש העצמי שלי הוא זה שגם על הדרך מביא פרנסה, כמה טוב. ו- וכששני yeah. ההורים יצאו ויעשו את זה, אז שניהם באותה מידה. יחזרו ויהיו ההורים הלא מושלמים שיש בעולם מציאותי. את זה צריך לקבל. לא לשאוף לאיזושהי דעה של האמא שהיא תמיד יכולה לדבר בטון רגוע, ולהכיל, ולהיות מאוזנת ושלווה. כי זה לא מצב מציאותי. תראו, אני רוצה להזכיר לנו, אפרופו מה שאמרת עכשיו,
1: שהשיח שלנו הוא קצת שיח ש... פריבילגי, כמו שאומרים היום. כלומר, בואו נחשוב על משפחות שבהן אין ברירה, צריך להביא כסף הביתה, זה עניין הסתובבותי, uh-huh. אנחנו לא מדברים uh-huh. על מימוש עצמי ו... נשים מוצאות את עצמן יוצאות לעבודה כי צריך כל יד, זוג ידיים עובדות במשפחה, גם הילדים אולי עובדים, יכול להיות שפתאום הבעל, כשרואה את עצמו כמפרנס איכרי, לא יכול לצאת לעבודה או לא מרוויח מספיק, ופשוט אין ברירה, ונשים כן מוצאות את עצמן. גם חומלות וגם דואגות וגם אה, עובדות בעבודות כפיים מאוד קשות, נכון. מאוד פתישות. אז יש הבדל גם האם אנחנו שייכות למעמדות העליונים ואנחנו יכולות לבחור בין מצב לעבודה ובין לא ובין מקומות שפשוט אין ברירה. אגב, בעבר... היא לחלוטין, לחלוטין, לא לחלוטין
2: ב... צודקת, נכון?
1: לחלוטין צודקת. אה, ב- 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 בעבר, כיוון שזו הייתה חברה היררכית, שלא הייתה לה שום תפיסה של שוויון או של כולנו... שווים אותו דבר, כן, בין בני האדם לא נחשבו שווים, אז זה היה מאוד ברור. היחס לאישה ולאם במעמדות הגבוהים, באצולה, בקרב האצולה, או אפילו הבורגנות הגבוהה, היה יחס מאוד מפנק, והעיקרה, ברגע שאת ילדת, אחרי יומיים כבר התמסדה, לא היה דבר כזה משכב לידה ו- <אד> ואוכל מ- מ- מעודן. פשוט אכלת מה שיש, אה. ועבדת במה שיש, ולקחת איתך את התינוק לכל מקום, לשדה או למכבסה, או ל... לא, לומר לא, למכבסה, לאיפה שכיבסו על שפת הנהר. פשוט עשית את הכל עם הילדים שלך, ואם היו לך שלושה ילדים קטנים,
0: היית הולכת עם שלושה אה, ילדים קטנים. עיקרון הרצף אה, אקסטרה. בדיוק,
1: עיקרון הרצף היה במעמדות הנמוכים, במעמדות העליונים. הדבר המדהים הוא שנשים בכלל לא רצו לראות את הילדים שלהם, ואז עלתה השאלה איפה היא הנשי. כי אישה הייתה נותנת את הילדה שלה למינקת, כמו שאנחנו יודעים במדען בוברי האלמותי, אה, זה על המאה ה-19, <מח> על המעמדות היחסית גבוהים, הרופא כפרי במאה ה-19. כבר הרופא הכפרי שאין לו כמעט כסף, אשתו יולדת, ברגע שהיא יולדת היא קודם כל לוקחת הילדה שלה לשלוש שנים לאיזה כפר, לאיזה מינקת. מדהים. איפה אינסטינקט
2: הנשי? מהמם, ונייס זה דווקא מערער את המחשבה שמיד יש אינסטינקט נשי, ואנשים בקיבוץ, שמיד כשהם ילדו, חזרו לקיבוץ ונאלצו למסור את הילדים למטפלט. אחי, בעלי מספר על זה המון דברים, איך הוא תמיד צוחק ואומר, אני הטומי לידה. אז במובן הזה, הסתבר, כשרעיונות הם מספיק גדולים, או כשהנורמות החברתיות מספיק שלטות, אז האינסטינקט האם מתכופף, או נרתם לאיזשהו רעיון גדול אחר שמצדיק את הרעוד בין היולדת
0: הצעירה ליילוד. כן, אבל פוגם בילדים, זה לא, יש לזה מחיר לדבר הזה, זה לא בא בלי מחיר. נכון,
1: אבל אלה שעושים את זה לא...
2: לא חושבים שזה פוגע בהם אחרת, או לא אומרים לעצמם. לחלוטין לא, כשאנחנו מדברים כן, עם אותן נשים שילדו בקיבוץ ומסרו את הילדים מיד, הן מגדירות את זה הכי בבירור ובביטחון, אבל זה מה שהיה נכון לאותה עת, לא חשבנו אחרת. כן. הדבר היחידי זה שזה
1: לא תמיד רעיונות גדולים. שמובילים לזה, כמו שזה היה בקיבוץ, שבאמת היה נגד איזה רעיון גדול ומסרת את האינסטינקטים שלך על מזבח הרעיון הגדול, אלא הרבה פעמים זה יכול להיות גם אופנה. אם אישה אה, כפרית רוצה להיות כמו אצילה, ולהיות כמו אצילה זה אומר לתת את הילד שלך למנקת ולצאת לנשקים בלילה, אה. אז את עושה את זה, או לא להניק כי זה הורס לך את ה... שדיים הזקופות שלך, אז את לא דניקי, כי זה אינטרס מעמדי. Uh-huh. וגם יש עוד דבר שאנחנו צריכים לזכור, שהיו מעט מאוד בעבר, היו מעט מאוד אמצעי מניעה, והרבה פעמים נולדו יותר ילדים ממה שהמשפחה יכלה לטפל בהם. Wow. ולפ... ואנשים בצורה חצי מודעת, לא לגמרי מודעת, היו משהים את ההתקשרות שלהם עם, ה... עם הילדים. כלומר, היו מר... uh-huh. הרבה ילדים מתו סמוך ללידה, או... בשלוש שנים הראשונות, והרבה פעמים לקחו את השלוש השנים הראשונות ככה כדי לבדוק אם הילד מחזיק מעמד או לא. וואו, זה מזעזע.
0: כן,
1: והרבה ילדים באמת מתו ב- סמוך ללידה. מה שרציתי... בטח מסכנים,
0: uh, כי לא התייחסו
2: אליהם, אז הם מתו מ... <laughs> לא, כן, מה <laughs> שמסביר <laughs> שהאינסטינקט שאנחנו חושבים שהוא אינסטינקט והוא אימהי, הוא לא לחלוטין פועל כאינסטינקט. כשיש אינטרס גדול יותר, בין אם זה... Uh, אידיאולוגיה גדולה של הקיבוץ, או בין אם זה אינטרס של אישה שרוצה אה, לייחס לעצמה מעמד אצולה יותר, או בין אם <אח> זה המחשבה של אני עלולה להיפגע בהמשך, אז אני לא אקשר. כשיש <אח> אינטרס חשוב יותר וגדול יותר, כנראה שאינטרס האינסטינקט האמהי הוא לא, הוא הוכיח את עצמו לא כאינסטינקט, <אח> אלא <אח> כמשהו שקיים שם ו... כן, הוא אולי אינסטינקט
1: בצורה הרבה פחות נוקשה כמשהו שגובר על כל שער, כן, against all odds. האינסטינקט הוא דבר קונטקסטואלי, יש לי חברה, תמר הגר, שחקרה נשים שרצחו את הילדים שלהם במאה ה-19. עכשיו, את אומרת, אוקיי, מה יותר מנוגד לאינסטינקט הנשי? אז עוד פעם, קונטקסט, קונטקסט, קונטקסט. אם אישה מגיעה למצב בלתי נסבל, ש... אין לה שום סביבה תומכת, ואין לה שום אין. דרך, אה, היא מיואשת, והיא סובלת מדיכאון אין. לאחר לידה, שהוא בדרך כלל לא מפוענח, כי היא צריכה להיות קצת פריבילגית בשביל לפענח דיכאון לאחר לידה או להתחשב בו. אז את, את, את,
0: את מגיעה למצבים קיצוניים. לגמרי, אין. כולנו גם ב, בסביבה נורמלית ותומכת מגיעים עד הקצה, כמו שנקרא, בגידול הילדים. נכון, נכון.
1: <laughs> קטנים. אז תארי לעצמך שאין לך מערכת תומכת, ש... לזה, לזה רציתי להוסיף עוד משהו שהוא די מדהים שאנחנו כאילו, כמעט לא מדברים עליו, וזה העובדה כן. שנשים, וגברים צעירים, ואנחנו ראינו את זה בהיסטוריה של הקיבוץ, מקיימים יחסי מין, כשאין אמצעי מניעה בטוחים במאה אחוז, וברוך השם ההיסטוריה מלמדת אותנו שזה קרה, כן. כן, אנשים לא התחתנו ואז ססוי, חיכו ליחסי מין, אלא יחס, ניהלו יחסי מין, וניהלו הרבה פעמים יחסי מין, מחוץ לנישואים, וניהלו יחסי מין לפני הנישואים, וניהלו הכל, הכל קיים. בתוך כדי הנישואים, עם אחרים. בדיוק, הכל, הכל מכל בכל. כלומר, מין זה דבר מאוד מרכזי בחיינו, גם אם אנחנו לא פרוידיאנים. ובסופו של דבר, גבר מגיע למערכת היחסים הרגעית, או הזמנית, או הבלתי מחייבת, או עדיין לא מחויבת, כשהוא עובד נורא קשה כדי להשיג את אותו רגע שבו הוא מקיים יחסי מין. אבל בסופו של דבר החרדה והתלות בילד, ש... אפילו אם לא נוצר ילד, אפילו אם רק החרדה של האימא בחודש הקרוב, יהיה ילד או לא, יהיה ילד, אפילו החרדה שלפני האקט המיני, אני אכנס להריון מהאקט הזה או אני לא אכנס להריון מהאקט, הרי זה דבר שערורייתי, זה יכול לשנות חיים של אישה מהקצה להקצה, אפילו כשאפשר לעשות הפלה. אבל תארו לעצמכם אישה שחיה במקום שהיא לא יכולה לעשות הפלה. ונשים ממשיכות לקיים יחסי מין לא בטוחים, עם אנשים... נכון, שבחור... זה ממש מוזר. ו- והן והם- ממשיכות, למרות החרדות האיומות, למרות שהן כבר עשו את זה בפעם הקודמת, הם אמרו, אני לא אעשה את זה שוב, כי היה לי חודש בלתי נסבל של סיוטים. אפילו במערה, אנחנו יודעות את זה מעצמנו, שבטח לכל אחת קרה פעם שהיא קיימה יחסי מין, אפילו במסגרת הנישואין. ולא רצתה ילד באותו רגע, וחיה בחרדה אחרונה.
0: אבל אולי כל... זה בשביל לרצות את הבעל, אולי זה בשביל למצוא חן בין הבעל. נכון, אז, למה, הבעל. אז
1: למה אם דוג לא מחויבת אליו, כנראה שיש לנו, לנשים הרבה פעמים יש צורך לרצות גברים, אבל כן. הדבר הנורא הזה, הדבר הזה שבאמת גבר יכול לצאת מזה, והחברה מאוד מנסה להשתלט עליו, אבל הוא עדיין יכול לברוע. גבר
0: תמיד יכול כן. לברוע.
1: הוא יכול להיות שהוא יעשה. נכון,
0: זה, אין שוויון בעניין הזה <אח> בכלל. וזה
1: דבר נורא שצריך לדבר עליו, שהרבה פעמים ילדים נולדים לעולם שבו הם לא היו רצויים. הם נכון. לא היו רצויים, והאישה אין לה תנאים לגדל אותם, ויכול להיות שזרקו אותם מהמשפחה, ויכול להיות שהחרימו אותה, ויכול להיות שהיא עושה את
2: כדי לצמצם את התופעה הזו וכדי להמעיט באוכלוסיית הילודים הלא רצויים, לכן גם כל הדתות האלה שאסרו וטנפו את מין כדבר בזוי, מלוכלך, ומצד שני, ברגע שאת ניסית, שזה בדיוק שבריר של שנייה, לאחריו הוא קדוש ונכון, כי הוא במסגרת רצויה, משום שבמסגרת הזו, אם כבר מביאים ילדים, יהיה גבר שהוא יודע שהוא קשור בעבותות של מחויבות, של נכון. החוסד שנקרא נישואין, והוא יצטרך לקחת אחריות. נסתית ואחרת על הילוד. נכון, וזה באמת אה, מציג את הדתות המונותאיסטיות בעיקר
1: כמי שמבחינה סוציאלית הולך לקראת האישה. הוא רוצה להבטיח את מקומה של האישה. מצד שני הוא גם מבטיח אה, את מקומו של הגבר, כי הדבר שהכי מפחיד גבר זה, עכשיו דיברנו על פחדים של אישה. מנגד, אישה, של אישה גם מאוד מושפעים מהפחדים של הגבר, והפחד הכי גדול של הגבר הוא שאשתו תהרה מחוץ לנישואים והוא יגדל, הוא ישקיע את כל ממונו וזמנו ואיכויותיו הטובות בילד
2: שהוא לא כן, ילד שלו. כן, וזה, וזה זה... באמת מאורגן, זה בדיוק זה שזה מאורגן, שיש לי בעלות על המיניות של האישה לא רק ברמת האגו הגברי, אלא מהמקום שבאמת, מה פתאום שאני אגדל להם ממזר. כן,
1: למה שאני אגדל ילד, אני אשקיע בגנים שהם לא גנים שלי. וזה אנחנו כן. רואים גם בשלב היום. אפשר
0: להבין אותו קצת. כן,
1: לגמרי. לכן אני אומרת שיש פה, ברית הנישואים היא באמת חוזה שאמור להגן על הגבר מניאוף של האישה, ואמור להגן על האישה מדריכה של הגבר. אבל זה חוזה מאוד לא שוויוני, כי כל אחד, לא. כל צד מחפש משהו אחר.
0: שהוא צריך, צריך כבר להתיישן, החוזה הזה, הנישואים כמו שהם עד היום. כן. בטוח מבחינה דתית. כן.
2: אבל מצד שני, במרבית הדתות, באסלאם, בנצרות, ביהדות, הן מבוססות על תפיסה שהאישה מצויה במעמד נמוך הרבה מזה של הגבר, ואז אני שואלת את עצמי, האם הטבת מצבן של הנשים בהכרח עוברת דרך חילון? רוב האוכלוסייה האנושית... כנראה דתית או מאמינה באיזשהו אופן, מחזיקה במשהו אמוני שקשור לדת, גם אם היא לא מתרגלת מצוות. גם
1: בתרבויות העתיקות, כמעט יש כמה קבוצות שבטיות שמטריארכליות, ולא פטריארכליות, אבל כל התרבויות, רוב רובן של התרבויות שמוכרות לנו, בוודאי בעולם המערבי, אבל לא רק. הן תרבויות פטריארכליות ששמו את האישה במקום נמוך יותר מהגבר ולא האמינו בשוויון. כלומר, נקודת המוצא של התרבות האנושית היא שנשים, לפחות מאז שהפסקנו להיות חברה של ציידים ולקטים, שאז כנראה הסתובבו ביחד, למרות שכנראה היו הבדלים, כי אישה נשאה את הילד איתה והעניקה אותו וכו', אבל... תרבויות האנושיות בארבעת אלפים, חמשת אלפים השנים האחרונות, מאז שיש לנו תיעוד, הן תרבויות פטריארכליות שדיכאו נשים מבחינה זו, ששמו אותן במעמד נמוך יותר, וההיררכיה הייתה מובנית בתוך החברה והתרבות. זה okay.
0: התחיל okay. ברגע okay. ש... שה... עם המהפכה החקלאית, okay. לא? כן. שה... Okay. שברגע שנצבר הון אין מה לעשות, הגברים כנראה יותר טובים מאיתנו בעניין הזה של ההיררכיה.
1: אז זהו, אנחנו לא יודעים למה בדיוק, אלא אם כן אנחנו מדברים על יצר האלימות או יצר התחרות שהניע גברים קדימה ונשים פנימה, נגיד תנועות, שתי תנועות סותרות. לא, אני רק אשלים את זה, מה שיובל נוח טוען לי. בספר שלו, קיצור תולדות האנושות, זה שגם אה, כשאנחנו מבינים שהחברה הרכושנית, אה, כן, מאז שהצלחנו לצבור רכוש, מאז מהפכה החקלאית, אנחנו מבינים שגברים השתלטו על הביזנס, <laughs> לא ברור למה, כי זה לא שנשים היו פחות חזקות, הרי נשים עמדו בכאבים... נורא קשים, ולנהל משק בית זה הרבה פעמים דורש כוחות פיזיים ונפשיים הרבה יותר uh, גדולים מאשר uh, ללכת לצעוד, ונשים הרבה פעמים חרוצות יותר מאשר הגברים שנתפסים כעצלנים בהרבה מאוד חברות שבטיות ופרמיטיביות. אין הסבר למה הגברים נעשו עליונים על הנשים, אבל העובדה היא שהם נעשו. הסדר הנכון הוא uh, להסתכל על תרבות של, שהגברים בה ניצחו, או ניצלו את כוחם בצורה אפקטיבית כדי לשלוט בנשים, בגלל הפחדים שלהם, הרבה מאוד חוקרים, סוציולוגים, פילוסופים, היסטוריונים, מדברים על החרדות הגבריות, כן, מהאישה המכשפה, המאיימת, המפחידה, מהצורך מה שלהם to perform, כן, לתפקד, כן. לתפקד מכל בחינה, מבחינה מינית, מבחינה כלכלית. והחרדות האלה הם מחזיקים את הנשים באלימות תחת הדיכוי שלהם כדי להשכיח את החרדות שלהם. הדת היא עוד דרך להשכיח את החרדות, להשקיט את החרדות. Mm-hmm, זאת אומרת
2: שגם את ואני... טוענת שגם אם היום אנחנו עוברים לעולם חילוני, עדיין החרדות האלה נעמוד באיזושהי ליבה בסיסית של המין הגברי.
1: כן, ויותר מזה לגמרי, ויותר מזה גם היום, ב- 200 סליחה שנים האחרונות שבהם אנחנו מאמינים בשוויון כן נגיד מאז המהפכה הצרפתית שהסיסמה שלה הייתה שוויון חירות ואחווה אז אפילו כשאנחנו מאמינים בשוויון עדיין וזה דבר שהוא עצוב אבל צריך לזכור אותו אצל כל אחד מאיתנו יש את מה שנקרא המוח הזוחלי המוח של האנושי גדל והתפתח מסביב למוח הזוחלי, אבל המוח הזוחלי שהוא כמו המוח של החיות והזוחלים, הוא מוח ששואף להתרבות, וזה מה שיש שם. יש שם גבר שכל מה שהוא רואה זה גבר שהוא זכר, שרוצה להתרבות, ויש שם אישה שבגיל 33 שעון הביולוגיה שלה מתחיל לטקטק, זה המוח הזוחלי שלנו, שאומר לאישה, איך אני דואג, דואגת, שיהיו לי... לפחות כמה צאצאים ב-20 שנה שאני יכולה ללדת, ואיך אני אשמור עליהם הכי טוב שיכול להיות. ולא משנה מה, אני רוצה לשמור על הילדים שלי הכי בטוחים. ויש גבר שאומר, יש לי זרע ואני צריך להפיץ אותו בשנות חיי, כמה שיותר רחוק, לכמה שיותר כיוונים, כמה שיותר הרבה. אנחנו צריכים לזכור שבבסיס יש שם את המוח הזה ש... כל מה שהוא רוצה זה להתרבות. נורא <מח> <מח> מעניין. זה מעניין,
2: מאוד. כן, זה ממש מעניין. בסופו של דבר, אני מתקשה לחשוב שאנשים באמת עוברת בהם המחשבה, אני רוצה להתרבות. למה אתה רוצה להתרבות? <מח> כן, מ... <מח> לא, לא, אני <מח> לא בטוחה שמחשבה מודעת, זה מה לא, שאני רוצה לא, להגיד. לא, היא לא חייבת להיות מודעת, כלומר חלק מן המודעים אליה. זאת אומרת שהביטוי שלה, שאנחנו מכירים אותו, הוא האינסטינקט המיני. אבל לא כמחשבה שעוברת מודעת אצלנו, אני... אני רוצה להתרבות, כי שמה אני רוצה להתרבות? מרה לי, למה אני צריך לדאוג <אך> לאופן משתום? אבל את יודעת כמה דברים
0: את עושה במשך היום שנובעים מאיזשהו דחפים ביולוגיים והורמונליים ואת אפילו לא מודעת לזה, זה שאנחנו לא מודעים לזה, זה לא אומר שזה לא שם. לגמרי,
2: <אז אז> כן. אני מסכימה איתך, ולכן אני, אני שמה סימן שאלה על האם זה הרצון להתרבות, או האם זה היצר המיני. כי שלו היא ילודה ורבייה והמשך המין האנושי. אני חושבת שאנחנו כולנו מסכימות. יש, אומרים היום
1: שבערך חמישה אחוז מהפעילות שלנו היא פעילות מודעת, או שאנחנו מסוגלים ללוות אותה במחשבה, כן? או אפילו במחשבה שהיא מפעילה שיקול דעת. אז רוב רובה של העשייה האנושית היא בלתי מודעת והיא נובעת מדחפים שאין לנו לא שליטה עליהם ולא מודעות
0: אליהם. אז כן. לא רציונלי ולא במקרה, מה שאני אומרת. <laughs> <גב>
1: בדיוק. <laughs> זה, זה, אנחנו חיות. הגנים שלנו דומים לגנים של קופים ב-98% או משהו כזה. יש לנו הבדלים, אנחנו מאוד, ההבדלים בינינו לבין חיות אחרות הם מאוד מאוד קטנים. אני אומרת את זה בהקשר של הדיבור על תרבות ועל דת ועל חברה ועל חוזים ועל מוסד הנישואים, שבסך הכל רוב הפעולות שלנו כנשים וכגברים הן פעולות שאנחנו עושים באופן שהוא בלתי נשלט. אתם יודעות שעשו מחקר על נשים באנגליה נדמה לי, ובאיזה כפר, ומראים שני דברים, שני מחקרים שונים. דבר אחד זה שאישה בשלב הביוץ, בצורה בלתי מודעת לחלוטין, מתאפרת יותר, יוצאת יותר, עושה יותר חנדלח, הולכת לפיקה בארס, כן, הולכת לתפוס גברים, שהיא לגמרי לא מודעת לזה. והיא לא ידעה שהיא כזאת.
0: בדיוק.
1: אז אנחנו אפילו לא תמיד יודעות בדיוק מתי הביוץ שלנו, אבל הגוף יודע, והוא גורם לך להתאפר, והוא גורם לך לעשות... קצת חנד הלך, ובסוף את מוצאת את עצמך עם איזה גבר באיזה סמטה אפלה. איך הגעת לשם את באמת לא יודעת, אבל זה הביוץ
0: זה דבר אחד. דבר שני
1: שקשור למה שאמרתי קודם על חוסר הנאמנות, זה שגילו בחברות מאוד סגורות, שכמעט אין בהן מגירה, לא שלילית ולא חיובית, שעשרים אחוז, אני אומרת עשרים בזהירות, כי נדמה לי שזה היה יותר, היה עשרים אחוז. מתוך הילדים בשכבת גיל מסוימת, לא היו של האב הביולוגי שלהם.
0: מטורף. גם הם. כן, מטורף. مت... כל ילד חמישי... קוראים חמיש לזה קיבוץ, דרך אגב. מה? קוראים לזה קיבוץ גדול. קוראים לזה קיבוץ? בדיוק. אז, אז בואו נחשוב על קיבוץ.
1: אני מכירה כמה וכמה ילדים שנולדו בקיבוץ והם לא הילדים של ההורים הביולוגיים שלהם. <laughs> אז קוראים, אז למה זה קורה? כמובן
2: שאף אחד לא רצה שזה יקרה. אני אומרת זה כמעט כמו הבדיחה, הרי את מקודשת לי, למשק ולכל מי שיש לו חשק, אז זה אני יודעת שאומרים לי לא.
1: כן, יש את הבדיחה גם על המקלחת הציבורית המשותפת, אבל אנחנו לא נידרדר לשם.
0: בראשון בדצמבר 1955 עלתה אישה אפרו-אמריקאית בשם רוזה לואיז פארקס לאוטובוס במונטגומרי שבאלבמה. כן. באותם הימים החוק קבע כי חלקו הקדמי של האוטובוס מיועד ללבנים ואילו חלקו האחורי מיועד לשחורים. Uh, אם הטור הזה מזכיר לכן uh, בית כנסת, אז אני תכף מגיעה לשם. פארקס ערבה לפנות את מקומה לאדם לבן, ובכך uh, פרצת דרך לביטול הסגרגיישן באוטובוסים, הלוא היא uh, מדיניות ההפרדה הגזית, uh, בהובלתו של מרטין לותר קינג. האם לא הגיעה השעה שתקום רוזה לואיז פארקס ישראלית? ותצעד uh, מירכתי עזרת הנשים היישר לעבר השורה הראשונה בעזרת הגברים uh, בבית הכנסת ופשוט uh, תסרב להתפנות משם. והאם ניתן להשוות את הדרת הנשים uh, מספר התורה בבית הכנסת להפרדה גזעית או מגדרית? ואם כן, למה החוק לא פועל בנדון?
1: וואו, זה טוב, זה המון, uh, המון סוגיות. תחיל בא, אולי מהחלק האופטימי, וזה שיש המון שינויים בתוך החברה הדתית, וגם, גם הדתית לאומית וגם הדתית חרדית. וזה קשור לנושאים אחרים באמת של חינוך שנחשפתי אליהם בשנים האחרונות. אני מאוד מאמינה בנשים בחברה הזו, כמו שאני מאוד מאמינה בנשים בחברה הערבית, כן. שגם שם יש עדיין חברה מאוד מסורתית, שמאוד פטריארכלית, שנשים שפורצות דרך נקלעות לקשיים מאוד קשים, אבל <אד> השינויים הם דרמטיים, אני רואה נשים חרדיות. ש... מכל הסוגים, על כל הקשת, מנשים לוחמניות שאולי לא עושות את מה שאמרת, אבל קרוב לזה, שדורשות למשל שבמפלגה חרדית נשים יוכלו גם להיות חברות כנסת, אך טבעי נכון? יש היום תנועה של... של נשים חרדיות שדורשות להיות חברות כנסת. זה כמעט כמו ללכת, ל... לצאת מעזרת הנשים. <laughs> ב... כנסת, ויש כמובן נשים, בתי כנסת שקמים עם נשים שאפילו לא בהכרח מגדירות עצמן כפמיניסטיות ושלא מוכנות יותר לכלוא את עצמן בעזרת הנשים. זה קורה אפילו בתוך הנאו-אורתודוקסיה, כן, האורתודוקסיה החדשה. אה, לא, החרדית, אבל, לא החרדית, אבל אה, בהשפעות אה, אמריקאיות, אולי כן, בגלל אמריקאי. הקונסרבטיבים, קונסרבטיבות mm-hmm. אמריקאיות, ושם כן אה, יושבים נשים עם גברים, ואישה יכולה להיות רבה. אז השינויים הם רדיקליים, נשות הכותל זה תנועה של נשים דתיות, ענת הופמן בירושלים, נשים דתיות, אורתודוקסיות, שהתעקשו על זה שיהיה להם מקום שווה בכותל, מה זה, התנועה של נשות הכותל היא רדיקלית, היא מהפכנית
0: והיא... כן, היא מהממת.
1: יש היום תנועות להט"ביות דתיות, יש נשים שמגדלות את הילדים שלהם לבד. כן, ו... יש שם עוד. חד גם חרדיות. כלומר, השינויים הם, הם ענקיים, ואני חושבת שהמשבר הנוכחי, משבר הקורונה, עוד יעמיק את השינויים האלה, כי הוא מעמיק את משבר המנהיגות של הרבנים הגדולים. הרי תמיד כשיש mm-hmm. איזו סמכות אורית, או סמכות אבהית כזו, כמו רב גדול, <coughs> נורא קשה לצאת נגדו, אבל ברגע שהמעמד של הרבנים מתערער, או שהרבנים הגדולים מתו ולא קמו להם יורשים, כמו במקרה של עובדיה יוסף, אז הרבה פעמים צצים או צצות מהפכות מלמטה למעלה, והרבה פעמים נשים מרוויחות מזה. הלוואי. נשים גם מאוד מרוויחות בתקופת מלחמה, אתם יודעות שכל המלחמות הגדולות, מלחמת העולם הראשונה, מלחמת העולם השנייה, אבל גם מלחמות קודמות, היו מלחמות שבהן... גברים הלכו למות בצבא, ונשים תפסו תפקידי מנהיגות בחברה האזרחית. Mm-hmm. וגם בחברה הטובלכת הצבא, כן? במפעלים הגדולים, במפעלי אספקת המזון והציוד לצבא. והרבה פעמים זכויות לנשים התקבלו בעקבות מלחמות. מעניין. הרבה פעמים נשים לוח, לוחמות במובן האזרחי, כן? נשים שמתגייסות למען מאבקים ומשברים. בסופו של דבר מאוד מרוויחות מזה. כן. אני חוזרת למה שאמרתי ממש בראשית דבריי, הסימביוזה הנשית גברית, עד שלא נעבור כולנו ללא אנחנו, לא בדור שלנו, לא אנחנו באופן שיעור, אולי הילדות או הנכדות שלנו, לרבייה מלאכותית, אז נשים וגברים צריכים אחד את השני. ולכן השנאה לנשים, וגם השנאה לגברים, השנאה לנשים היא מיזוגניה, היא לכאורה כמו אנטישמיות. כן, אתה שונא נשים כן. כמו שאתה שונא נשים. כן, השנאה לגברים,
2: כן. מעניין.
1: וגם השנאה לגברים, כלומר יש נשים ששונאות גברים, ורוצות לבדל את עצמן לחלוטין. אבל אנחנו, נורא קשה להגיד את זה, אז, על האנשים שאיתם בחרנו להביא ילדים לעולם, או שאיתנו בחרנו. איתם בחרנו לחלוק את החיים. אני חושבת שאי אפשר להסתכל על מישהו שחולק איתך את חדר המיטות בתור אה, יצור אויב. אויב, כן, יצור שנוא, שאת, עכשיו, יש הרבה פעמים שנאה בין נשים לגברים, ואנחנו יודעים שאהבה מביאה שנאה, ואהבה ושנאה תמיד כרוכות אחת בשנייה, אבל זה לא אותה שנאה כלפי השחור שאת לא רוצה לשבת לידו באוטובוס, או כלפי יהודי שאת חושבת שיש לו ריח רע מהפה. או אף ארוך מדי. ולא אותה שנאה, כי את האוכלוסיות האלה את רוצה להרחיק ממך. להרחיק ממך ולא לראות יותר בעולם. נכון. מעניין.
0: נכון, נכון, הבחנה נכונה. כן, אבל לא משום שזה עניין של תחרותיות על כוח.
2: את האחרים אנחנו לא רוצים, את הגברים, בגברים אנחנו מתחרים. אנחנו פשוט מתחרים על, 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 על אותן משרות, על מקומות של סמכות, על מקומות יוקרה. איתם אנחנו מתחרים, שם התחרות היא הכי גדולה. זה גם, זה נכון
1: לגמרי. אני חושבת ששתי התופעות האלה חיות ביחד במקביל. כלומר, גברים הם גם מושא להערצה, לתשוקה, גם נשים, אצל גברים וגם אצל נשים. הם גם גורמות לנו לאהבה נורא גדולה, והם גם תחרות. והתקופה שאני חקרתי, שבה גברים התחילו להיות מילדים, עד אז היו רק נשים מילדות, וגברים לא ניתנה להם כניסה לחדר הלידה, ופתאום אנחנו רואים. שבמאה ה-16 וה-17 באירופה, גברים מתחילים לילד נשים. כן. והריטות והנש... מסתכלות על זה ואומרות, אה, סליחה, זה תחרות על אה, נתח פרנסה, על שוק, זה תחרות על שוק. ואנחנו לא נוותר, והן יוצאות למלחמת חורמה בגברים המילדים, מלחמה שהן כמובן מפסידות בה, כי אין להם את הכוח שיש לגברים.
0: כן, הגברים ממש טובים בלנצח, נראה לי. אותו דבר עם החייטות והחייטים, מה שנקרא התופרות
1: והחייטים. שפים מטבחיות שלאט, נכון. המבשלות והשפים, כלומר גברים כשהם נכנסים לעולם, לוקחים נתחי פרנסה או שווקים. מהאנשים הם גם ממתגים את עצמם גבוה יותר. לגמרי. אבל הם מאוד טובים בלקחת לנו נדחי פרנסה. אגב, מילדות בבית ומילדות טבעיות
0: היו מקצוע נשי בלבד בארץ. אני רוצה לראות אם גברים נכנסים לשוק הלק ג'ל, אם יש סיכוי לזה. לא, הלק ג'ל זה המעוז האחרון לטעמי. ועוד רצו כדאי, זה לא טוב. את יודעת יערה, מה שאת
2: אומרת שברגע שגבר נכנס לנישה הסוכתית שהייתה שמורה לאישה, אז התגמול הכלכלי של הפרנסה שלו לכאורה עולה מאידך, אני שמעתי אותך מדברת על פמיניזציה של מקצועות שבהם כשהנשים נכנסות, אז המשכורות לכאורה יורדות. נכון. יש
1: תופעה כזו, זה נגיד אצל מורות, קודם כל היוקרה יורדת וגם הפרנסה, אני לא יכולה להגיד אם יש קשר סיבתי. תופעה שאני מדברת עליה, על של המאה ה-16, 17, 18, היא תופעה אחרת, בלתי, תלו, בלתי תלויה, אבל זה נכון שבעידן המודרני, במאה ה-19 וה-20, כל מקצוע שאנשים נכנסו אליו ירד במעמד שלו, או ככל שיותר נשים נכנסו אליו, המעמד ירד. ולפעמים אנחנו אפילו לא יודעים להסביר את זה, אבל תסתכלו אפילו על ההשכלה הגבוהה. אני חושבת אין. שלא תהיה מחלוקת שב שנים האחרונות יש ירידה במעמד ההשכלה הגבוהה בעולם המערבי ובישראל. ובאופן מוזר, ב-20 שנים האחרונות יש עלייה מתמדת של כמות הנשים הפרופסוריות, הנשים המנהלות, וגם יותר מ-50% נשים... סטודנטיות תואר ראשון ועוד רגע זה מגיע לתואר שני אם זה לא הגיע כבר. יפהפה. עכשיו אני לא יודעת להסביר מעמד ההשכלה הגבוהה יורד ויש יותר נשים בהשכלה.
0: אף על פי שאתה, ההשכלה הגבוהה, יש איתה בעייתיות מהבחינה הזאת שהיא לא תמיד מתאימה לצורכי השוק, זאת אומרת זה קשור לאותה הליכים, לאו דווקא
1: לנשים גברים. אני אגב חושבת שבצדק מצב ההשכלה הגבוהה הוא לא טוב, נגיד לא טוב, כי ההשכלה הגבוהה לא השכילה. או לא רצתה, ויכול להיות שבצדק לא רצתה, להשתנות יחד עם השינויים במגמות בתעסוקה ובמשק, כמו שאת אומרת, בהחלט. כלומר, עוד פעם, אני לא, לא מאשימה את הגברים בהשכלה הגבוהה או את האוכלוסייה הכללית, שזה בגלל הנשים, אבל, וגם המשכורות שוות לחלוטין, אין אפליה לרעה של נשים בתוך, בהשוואה לגברים בהשכלה הגבוהה. אבל במערכת החינוך זה מאוד בולט, שבדרך כלל גברים ממלאים תפקידים ניהוליים, ושעם השינויים שחלו לאחר הקמת המדינה, כשזה הפך להיות מקצוע נשי ברובו, אני לא יודעת היום, אבל לפני עשר שנים זה היה משהו כמו תשעים אחוז נשים. אני חושבת שהיום, זה, ב-20 שנה האחרונות, אני שזה השתנה שוב קצת להטייה יותר גברית, אבל ברור שנשים מאוד מתקשות לטפס. בסולמות התעסוקתיים גם במערכת החינוך למרות שהם הרוב והייתי יכולה לחשוב שהם גם יישאו ברוב המסורות הניהוליות.
0: נכון זה ממש מוזר, זה מוזר ממש העניין הזה. זה קשור גם לאופן שבו אה,
1: החברה מעבירה להם מסר שתלכו לעסוק בחינוך כמשכורת שנייה אולי לא תרוויחו הרבה אבל יש לכם הרבה חופשים. באחת בצהריים, כשהילדים שלכם יגיעו הביתה, אתם תסיימו את העבודה. זאת אומרת, נשים הלכו להיות מורות הרבה פעמים, לא מהמניעים
2: שגברים הולכים להיות מורים. כן, נכון. כן, משום שזה, וזה בין היתר גם מסנדל אותם, מקבע אותם שוב לתפקיד הנשי של להיות נכון. עם הילדים אחר כך.
1: נכון. נכון. כי בכוונה הן לוקחות את זה כתפקיד אה, משני, כ- כמשכורת שנייה וכתפקיד אין. משני, וכדבר ראשון שיוותרו עליו. בבית, ולכן הם גם, כל המוטיבציה שלהם היא לא באה כדי להתקדם, להתחרות ולנהל. ו... אלא כדי להתקיים,
2: להתקיים עם הספירה הביתית והספירה החיצונית שמקיימת פרנסה.
0: יערה יקרה, רציתי להודות לך שהוספת כמה חלקים מרכזיים לפאזל הגדול שנקרא עושר הנשי. אז תודה, תודה רבה יערה. תודה רבה לכן,
1: הייתה נו בשוחח איתכם.
0: גם לנו, ממש, תענוג גדול, למדנו ונהנינו מאוד, ותודה רבה לך, טלי. תודה לכן, תודה
2: מאיה, תודה רבה יערה, היה מהנב ונעים ומשכיל. להתראות.
0: להתראות. אז נתראה בפרק הבא של האושר הנשי, הרבה בריאות ואושר לכולנו.